щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в программе «Щит веры» Я Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований, и мы с вами сегодня будем продолжать тему, которую мы начали в прошлой программе, и тема, которая касается жизни после смерти. Итак, в эфире, в прямом эфире программа «Щит веры» на волнах трансмирового радио, и вы можете обращаться к нам со своими вопросами по прямому Телефону 8-804-333-89-10. Еще раз повторю, телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10. И если вы используете обыкновенный стационарный телефон для звонка, например, из Санкт-Петербурга, то, пожалуйста, прямой, в прямой эфир вы можете позвонить по телефону, код города Санкт-Петербург 812, телефон 596-0452, 596-0452, код города 812. Общаться также с нами можно по скайпу TWR радио или же через интернет-сайт www.twrradio.ru. Итак, я сказал эти необходимые слова для связи с нами в прямом эфире. Это действительно прямой эфир, вы можете испытать это, позвонив нам или что-нибудь написать нам в программе. Сегодня я буду с вами общаться один. Я думаю, что в следующий раз ко мне присоединятся какие-то наши старые или новые друзья для того, чтобы сделать эфир более живым, более интересным. Но я надеюсь, что и вы поможете мне сегодня в эфире своими комментариями, своими вопросами. А тема сегодняшней программы... В продолжении предыдущей темы звучит следующим образом. «Жизнь после смерти, но в представлении уже восточных культов». «Жизнь после смерти в представлении восточных культов». Почему я решил сделать программу на эту тему? Потому что действительно в, представлении, в современном представлении людей, нас окружающих, тех, кто приходит в наши церкви, тех, кто общается с нами, тех, кто задает нам какие-то вопросы, учение о реинкарнации или переселении душ, или том самом традиционном для восточных культов или восточных религий учении. Итак, учение о реинкарнации является определяющим, главным тем, что, тем во что они верят, что же произойдет с человеком после смерти. И если мы обратимся к каким-то социологическим исследованиям по нашей стране, мы как-то уже приводили в каких-то программах более подробные цифры, но я просто коснусь самых общих вещей. Различные опросы, в частности, агентство «Среда» или фонд изучения общественного мнения на сайте, допустим, fom.ru, вы можете увидеть и какие-то более старые исследования, в частности, Левада-центра, вы можете увидеть, что интерес к реинкарнации или переселению душ очень высок. И если сравнить этот интерес с теми, кто верит в воскресение из мертвых, так вот, к сожалению, ну, к сожалению, с христианской точки зрения, получается так, что людей, верящих в реинкарнацию, на несколько процентов, но больше, чем людей, кто верит в воскресение плоти. 
И эти проценты получаются где-то около четверти у нас народа населения так или иначе верит в то, что в следующей жизни они как-то переселятся или в другое тело человека, или в тело животного, или еще что-то, или в принципе исповедуют, что существует реинкарнация. Вот именно поэтому я решил, что нам необходимо поговорить об этом вопросе. В частности, хотел бы еще анонсировать тему следующей программы, что вот сейчас мы поговорим о восточных культах, а в следующей программе я хотел бы поговорить на эту тему с точки зрения современных эзотерических и оккультных учений, что является тоже весьма популярным в современной и молодежной, и такой интеллектуальной среде, и немало людей увлекается различными книгами на эту тематику, пишут книги, общаются друг с другом. И что самое главное, все эти вопросы выступают в серьезной конкуренции христианскому миропониманию, христианскому представлению о том, что есть вокруг нас, что есть истина. И начнем мы с такого, может быть, даже общего вопроса который звучит следующим образом, как нам узнать, куда мы уходим после смерти. И те, кто исповедует учение о реинкарнации, они, например, приводят какие-то исследования из области, допустим, клинической смерти, да, состояния клинической смерти, когда люди описывают, что они уходили куда-то, что их встречали какие-то высшие силы и так далее. Но вопрос нам... Для, для обсуждения, является ли клиническая смерть действительно смертью, потому как человек все-таки не умирает, но он просто находится на пороге жизни и смерти. Это раз. Во-вторых, все эти состояния, описанные клинической смертью, они весьма субъективны. И в какой-то момент они могут играть на руку говорящего, в какой-то может они выступать против этого. То есть я бы сказал так, что исследования состояния клинической смерти, как бы научно они ни выглядели, все-таки они относятся к области таких вот околонаучных домыслов. Второй момент, что обычно приводит в свою пользу последователи реинкарнации, они приводят пример так называемый регрессивный гипноз, или гипноз, в процессе которого значит, человек погружается в некое состояние, где он вспоминает свои прошлые жизни. И в литературе есть такие чудесные случаи, где якобы люди вспоминали в больших подробностях, как они жили в какой-то другой стране, возможно, вспоминали язык, какие-то детали окружения. Все это выглядит, опять же, очень правдоподобно, очень интересно, но прямое, прямая проверка всех этих фактов или всех этих слов, которые, в принципе, даже не являются фактами, показывает то, что человек, в принципе, вспоминает в состоянии гипноза не то, где он был на самом деле, а ту литературу или тот свой опыт, который он пережил в состоянии этой жизни. То есть то, что регрессивный гипноз действительно опирается на какие-то прошлые жизни, еще не то, что никогда не было доказано, но и никогда основательно не было это показано. Опять же, могу сказать, что есть много таких чудесных свидетельств, знаете, на уровне статей такой желтой прессы, когда люди говорят, а вот, а я и так далее. Ученые пытались исследовать этот феномен, и, к сожалению, серьезных научных работ по поводу состояния регрессивного гипноза, гипноза так и не было составлено. Почему? Потому 
потому что, собственно, нет и объекта для изучения, то есть нет действительно тех воспоминаний, которые относятся к некому прошлому, реальному прошлому состоянию. Третий момент, которым, с помощью которого люди пытаются узнать, куда мы уходим после, после смерти, это так называемое оккультно-мистическое прозрение. То есть, когда какие-то просветленные учителя или просто гуру, или люди, которые себя такими называют, они входят в некое новое экзальтированное состояние, в некое новое измененное состояние своей психики или разума, или души, неважно, как мы это называем, и пытаются как бы достучаться до небес, то есть они пытаются создать некие условия, чтобы как бы заглянуть за грань инобытия, заглянуть за грань жизни и смерти. Часто в литературе, ну, в частности, вот, например, у Карлоса Кастанеды это кактус, да, в каких-то у других товарищей это какие-то другие наркотические вещества или грибы или все что угодно. Вот, то есть, и в частности, вот, например, если кто-то интересовался какой-то эзотерической литературой XX века, знает, например, книгу Джона Лили «Центр циклона». Вообще, в принципе, когда в 50-е и 60-е годы изучался эффект ЛСД на человека, то даже предпринимались некие научные попытки узнать, что же происходит с человеком, когда он видит вот эту новую реальность под действием каких-то наркотических средств. То есть является ли эта новая реальность действительно реальностью? И ученые, и психологи, врачи, пытаясь исследовать значит, вот этот вот мистический опыт в новом измененном состоянии, в конечном итоге они пришли к выводу о том, что на самом деле все эти наркотические состояния это ужасный обман человека. И когда, если даже человеку кажется, что он постигает какие-то глубокие истины, на самом деле это в прямом смысле обман, это в прямом смысле какой-то синтез его прежнего опыта, и ничего более, чем прежний опыт человек или какой-то микс из его воображения человек не получает. То есть фактически как оккультная какая-то попытка постичь и на бытие, так же, как, так же, как и такая вот химическая попытка постичь и на бытие, никакому продуктивному знанию не приводит. И кто бы что бы ни говорил о том, что он видел, вот я видел то, я видел это, собственно, эти свидетельства не более чем результат воспаленного ума человека, и, конечно же, Любая, уже любой современный опыт навсегда отрицает и такое вот оккультное постижение истины, и какое-то вот химическое постижение истины, называя это просто злом. Это тоже важно понять, но когда мы пытаемся понять о том же, о том, куда уходит человек, так или иначе, люди приводят и эти примеры. Еще один четвертый способ постижения некой сверхтайны, тайны, куда уходит человек, является некое научно-философское осмысление этих вопросов. И как бы оно не было глубоко, как бы оно не было серьезно и фундаментально в плане исследования человеческой души или человеческого опыта, в принципе, философия сталкивается с таким бесконечным пессимизмом в отношении будущего человека, в отношении его жизни, потому как в, в плане значит, представления человека о том, куда он идет, философия напрямую переходит уже в область метафизики, а там уже 
философия как наука ничего не может решать. И в конечном итоге философия уходит от скептицизма к агностицизму, к отрицанию всего любого инобытия или отрицанию любой метафизики за неимением доказательства. И в конечном итоге философский ответ является очень пессимистичным. И вот смотрите, мы посмотрели, значит, какие бывают варианты, я их повторю. Это какие-то медицинские, то есть исследования каких-то, медицинские исследования каких-то состояний на границе жизни и смерти, как то клиническая смерть или состояние комы. Это регрессивный гипноз, это оккультно-мистическое прозрение, это научно-философское осмысление вопроса. То есть все это, все эти попытки, которые человек испытывает для того, чтобы постичь некое состояние после смерти, так или иначе, или чрезвычайно субъективно, вот, ну, допустим, как какие-то медицинские освидетельствования клинической смерти, да, или чрезвычайно опирается на человеческий опыт, на его накопленный какой-то прогресс, как то регрессивный гипноз, или вообще бесконечно обманчиво, как то оккультно-мистическое прозрение, или в конечном итоге приводит к бесконечному пессимизму, да, как научно-философское осмысление этого вопроса. Что же нам тогда остается? Получается, что попытки человека самостоятельно заглянуть за границу жизни и смерти ни к чему не приводят. Человек не знает, как туда перейти, человек не знает, что сделать, чтобы узнать свое будущее. Но вместе с этим вопросы у человека остаются, он желает их решить, он хочет их решить, но не может их решить. Что же нам тогда последнее остается? Последнее, что нам остается, это, конечно же, откровение. Откровение, которое имеет человечество через Бога, посредством Божьего откровения. Откровение, которое записано нам в вечных текстах Писания. И вот здесь возникает другая сложная штука. Является ли христианское откровение уникальным? Только ли к христианам говорит Бог? Только ли с нами общается Бог? Конечно, многие люди говорят о том, что мы, христиане, не можем узурпировать право слышать Бога, поэтому Бог говорит ко многим людям, ко всем, ко всем народам в разное время по-разному, ну и так далее. Мы знаем, в принципе, всю эту логику рассуждения. И тогда перед нами возникает следующий вопрос. А чего же нам держаться? Какой истины держаться, той, которая была сказана три тысячи лет назад, две тысячи лет назад? Возможно, нам нужно опираться на какие-то новые откровения, которые вот сейчас приходят людям. Они же заявляют, что это тоже Слово Божье, которое они передают всему миру. Чего же держаться нам? В каких-то программах мы говорили о том, почему Библия является Словом Божьим, и вы можете еще раз прослушать эти эфиры, но вкратце я повторюсь, что нам важно отделять все-таки между Божьим откровением то тем, которое неизменяемо в течение веков, то, которое проявляет свойства истины, то, которое откровение соединено с правдой жизни вокруг нас, и отделять это откровение от человеческих, возможно, очень мудрых, очень глубоких, очень уважаемых, но все-таки человеческих попыток узнать эту истину. Так вот, когда мы сравниваем человеческое откровение и Божье откровение, одно из характеристик в пользу Божьего откровения говорит о том, что оно уникально, универсально, применимо для любого времени, любого народа, 
что оно неизменно, и оно проявляет свойства истины, то есть оно соединено как бы с, с самой сутью мироздания, оно проявляет себя в мироздании и не противоречит явленному нам мирозданию. Как же мы можем проверить значит, учение о реинкарнации и учение о воскресении из мертвых на основании того, что мы видим вокруг нас? Во-первых, нужно сказать, что действительно в древних индийских текстах достаточно есть много информации, много знания о том, что такое реинкарнация. И могу сказать, что когда мы... К сожалению, могу сказать, что когда мы в современном мире встречаем какие-то тексты или какие-то учения о реинкарнации, чаще всего они вообще никак не опираются на эти древние тексты, древние исследования или на устоявшуюся индийскую традицию. Традицию, например, которая исходит из Упанишат, из толкования классических Пурана или так далее. В основном мы видим уже современную интерпретацию реинкарнации, и об, этом, об этой современной интерпретации мы больше поговорим уже в следующий раз в разделе «Эзотерики» и оккультизма. Сейчас мы немножко поговорим о том, как традиционно представляется реинкарнация. Конечно же, за неимением времени я вынужден буду говорить, опять же, об очень общих вещах, но мы поговорим о неком традиционном представлении. Итак, один из важных моментов заключается в том, что наиболее древние источники, которые говорят о реинкарнации, это не веды, как, наверное, многие хотели бы услышать, или многие последователи современных восточных культов говорят о том, что «О, это ведическое учение». На самом деле Рик Веда практически ничего не говорит о реинкарнации, а тема переселения души или реинкарнации развивается уже изучение о карме в более поздних источниках, в текстах Упанишат и Пуранах, которые были созданы, сформированы через много столетий уже после, собственно, существования вед. И вот то, на что мы будем опираться, это уже тексты Упанишат, которые говорят нам о том, которые в первую очередь ставят такой вопрос. Справедлива ли жизнь человека? То есть, если человек живет в этой жизни и не получает наказания за свои действия или не получает награды за свои действия при этой жизни, то где тогда справедливость? В чем смысл этой справедливости? И, конечно же, в Упанишадах изначально раскрывается такой смысл, что, во-первых, существует очень жесткая причинно-следственная связь между деянием и результатом дел. То есть некий закон, по которому действует вся Вселенная, как материальное бытие, так и духовное бытие, то есть человек. И вот этот закон описывается как карма, то есть жесткая причинно-следственная связь. Ее еще можно как бы вот такой аналог провести тем, что Бог, Брахма, когда он сотворил весь этот мир, он как бы завел, как часовой механизм, завел пружину этого мира и пустил эти часы для того, чтобы они отсчитывали свое время. И вот этот, в этом мире вот эта пружина заведенная, это как закон кармы, которая обязательно должна сработать в отношении жизни или результатов жизни каждого человека. Ну, как карма определяет жизнь человека? Говорится о том, что 
как человек, что, о чем человек думает в последний момент своей жизни, то есть в момент своей смерти, туда он и возвращается. И казалось бы, о, как замечательно, живи как хочешь, в последний момент подумай о чем-нибудь благом или великом, и, соответственно, ты этим и станешь. Но упанишады говорят о том, что не так все просто, чтобы действительно прийти к, чтобы действительно вспомнить в момент своей смерти о чем-то благом человек должен на самом деле всю свою жизнь стремиться к этому и в частности вот например у кришнаитов в Шримат Бхагаватам есть такая история Бхараты Махараджи он сын царства мудреца был очень могущественным монархом он провел он действительно был очень таким верным последователем Бога верховной личности как о нем говорят что он слушал о нем размышлял вспоминал о нем воспевал его святые имена поклонялся ему и казалось бы, что вот что должно быть более успешным для этого человека, какое воплощение должно быть наиболее успешным для такого человека, конечно же, воплощение где-то вместе или соединение с божеством, о котором он всю жизнь мечтал. Но в самый последний момент у него возникла так называемая материальная привязанность к олененку, которого он спас. И, к сожалению, он переродился в тело оленя в момент своей, после своей смерти, потому что он думал об олене, о своем олененке, которого он спас, значит, в момент своей смерти. И это такая вот поучительная история такого героя, как Махараджа Бхарата в Шимадхагватам, который описывает, как важно думать о, собственно, об объекте, куда ты переплощаешься именно в момент своей смерти. То есть карма – это не просто что-то, что действует в течение жизни человека, но это такой последний ключевой момент, который срабат... особенно четко срабатывает в момент смерти человека. Обратите внимание, с христианской точки зрения, насколько это важный момент. То есть, когда мы говорим о спасении человека, это, я думаю, у нас будет некоторый следующий цикл наших встреч, когда мы будем говорить о спасении или об освобождении человека у разных религий в сравнении с христианством. Так вот, когда мы говорим в этом ключе, в ключе кармы о спасении человека и о христианстве, мы видим, насколько... В принципе, получается безрадостным путь, который предлагают восточные культы, которые говорят о том, что да, человек, у него есть множество возможностей в плане реинкарнации, да, то есть он может испытать множество жизней, но все так тонко зависит от какого-то последнего момента, и даже если он всю жизнь, как этот великий святой, вел себя очень праведно и исполнял все обеты и думал только о божестве, это совершенно не значит, что он воплотится или переселится, или соединится со своим божеством, о котором он всю жизнь мечтал. И обратите внимание, какая это важная весть для людей, исповедующих такое, такое учение, какая важная весть со стороны христианства, когда мы говорим о спасении, как о незаслуженном даре, но который находится в руках Господа. То есть сам Господь дарует эту возможность прийти к Нему, 
То есть не мы зарабатываем своими поступками, не мы в последний миг должны думать только о Боге, иначе мы потеряем свое спасение. Но сам Бог обещает нам, что Он будет с нами, и никто не может похитить Его из руки, никто не может похитить нас из руки Господней. Ни глубина, ни высота, никакие силы в этом мире, как пишет об этом апостол Павел. И это удивительная гарантия, которая дает нам глубокое спокойствие для нашей жизни и для благочестия, потому что в своем благочестии мы уже не пытаемся как бы... Мы, мы, мы не боимся а, чего-то забыть или чего-то не исполнить, но мы полностью а, служим, а, совершаем какие-то благие поступки именно из глубокой любви и а, радости от того, что в какой-то момент Господь спас нас, в какой-то момент Господь исцелил нашу израненную душу, а, привел нас к себе, и это... Очень важное сравнение, очень важная весть, которую мы можем дать тем людям, которые думают о том, что исключительно все зависит абсолютно от их не только дел, но от их мыслей, от их решений. И мне кажется, это действительно такая вот восточная философия, она действительно очень пессимистична и дает мало надежды человеку, особенно если говорить о примере реальной жизни. То есть если святые так легко могут пасть и снова переселяться из тела в тело, то что же говорить об обыкновенных людях? Христианство же проявляет универсальность, то есть оно обращается к любому человеку, любого времени, нации или любой истории, говорит о том, что Господь любит каждого человека, и ради любого человека Он совершает это дело спасения и открывает ему путь к вечной жизни. И вот мы идем дальше. Итак, в текстах Упанишаты, в текстах Брахмана или Пуран говорится о том, что человек в результате кармы, как закона справедливости, воздаяние за эту карму, он получает воздаяние за свои дела, он получает следующей жизни. Возникает два сложных вопроса. Если человек получает воздаяние в следующей жизни, то помнит ли он эти свои прежние жизни? Так вот, традиционное восточное учение говорит о том, что ни в коем случае, что человек, перерождаясь, ни в коем случае не помнит то, что было с ним. Это такой важный принципиальный момент. Он не только не помнит, он даже не может вспомнить, а единственное, как он может понять, что было с ним или почему он попал в, этот, в свое новое воплощение, это если он правильно оценит свое новое состояние. То есть смотрите, что получается. Если он видит себя инвалидом или видит наоборот себя каким-то правителем, как в Индии называется, раджой, да, или брахманом, или учителем мудрости, это значит, что в прошлой жизни он неким образом угодил божеству. Да? А если он сейчас чем-то болеет, если он переносит какие-то тяжелые невзгоды, если он рожден в какой-то низшей касте или варне, это значит, что он в прошлой жизни кого-то морил голодом или совершал неблагие поступки. Не кажется ли вам это немножко несправедливым, просто потому что человек не знает, но может только предполагать, что с ним, и более того, он должен оправдывать свое плачевное состояние просто своими плохими прежними воплощениями. В то же самое время 
Писание говорит нам о том, что Бог не желает не только смерти даже грешнику, но Он желает, чтобы все пришли к пониманию истины, чтобы никто не страдал, чтобы добро воцарилось на земле, чтобы все неровности были изглажены. Он желает мира и счастья, и исцеляет людей, исцеляет хромых и слепых, воскрешает их тела. И так далее. То есть мы видим, что с христианской точки зрения так, такой вот пессимизм в отношении своего состояния, он неправилен. То есть он как бы опять же отнимает у нас надежду на будущее. Он заставляет нас оправдывать как бы наше свое печальное положение своими якобы прошлыми плохими жизнями. Или же дает повод к тому, чтобы гордиться своим новым состоянием, допустим, если я богат, или если я правитель, или если у меня, не знаю, огромное количество возможностей, или я духовный учитель, значит, я, наоборот, могу возгордиться тем своим новым воплощением. Вообще все это представляется очень таким человеческим в, с точки зрения христианства но легко оправдывается с точки зрения кармы и реинкарнации, потому как действительно, если нет действующего справедливого Бога, если действующий справедливый Бог не действует в этом мире, да, то есть если он своей волей и милостью не направляет этот мир постоянно и сейчас, а в нем действуют некие слепые силы, то все, что нам остается, это... Течь по, идти по течению этих слепых сил и довериться им, и просто, не знаю, ожидать очередного удара судьбы, какой он будет. Оправдывает любой удар судьбы, ну вот да, такая моя карма, такая моя судьба. Я бы поправился, вот в русском языке, наверное, карма и судьба – это не синонимы, все таки судьбу можно изменить, а мне кажется, что в русском языке некий синоним кармы – это как доля, то есть то, что нельзя никак изменить, то, что всегда пребывает с человеком и постоянно определяет его жизнь. У нас прошло 30 минут программы, я хотел бы еще раз объявить телефоны для контактов. Итак, прямой телефон для бесплатных звонков для жителей России – 8-804-333-89-10, телефон городской, здесь прямой эфир, код города Санкт-Петербурга 812-596-0452, в скайпе вы можете написать по логину TWR-радио, и, например, мне было бы интересно узнать от вас, наверное, не ваши комментарии по поводу реинкарнации, хотя тоже было бы очень интересно, но, при такой вопрос, является, для вас, является ли для вас воскресение тем, что привлекло вас в христианство? То есть вот воскресение из мертвых привлекло ли вас это учение в христианство? Или вы как бы достаточно спокойно отнеслись к этому учению и никак об этом не задумывались? Воскресение из мертвых, конечно же. Итак, мы переходим к следующему моменту, следующему аспекту восточного, традиционного восточного учения, которое, задумываясь о том, что человек должен получать некое воздаяние после своей жизни, то есть справедливость должна все-таки торжествовать, 
как есть справедливость для людей, значит, грешных или неблаговидных, тех, кто не исполнял закон, то есть они получают плохое воплощение, а также есть справедливость и для тех, кто исполняет закон, исполняет закон то есть совершает благие дела. И очень интересный момент, все таки я прочитаю из одной брахмана, Шатапатха Брахмана, это где-то около V века до Рождества Христова, она говорит следующее, «Ибо в другом мире человека ставят на весы. Какая чаша перевесит, зато он и последует, будь то, будь то доброе или худое. Знающие это становится на весы уже в мире этом, избегая взвешивания в другом мире, ибо перевешивают его добрые дела, а не худые». Еще это в одиннадцатом тексте, а в двенадцатом тексте написано вообще так, что человек ел в этом мире, тем он будет съедаем в другом мире. Это для тех, соответственно, кто не исполняет благие дела. Здесь что очень важно? Важно понять, что ритуальные акты, которые человек совершает, или благие дела, которые совершает человек в этом мире – они все-таки могут неким образом вознаграждаться не просто в следующем воплощении, а в промежутке между этими воплощениями. То есть человек может попасть как бы на небеса или некий такой в райское состояние. И действительно, в восточных учениях есть это представление о том, что праведники или люди, достойные значит, некого, некой награды, они попадают в какие-то райские места, в какие на какие-то божественные планеты, где они наслаждаются плодами, благими плодами своих дел. И вот, кажется, пожалуйста, перед нами некий аналог рая, но нет, совершенно не так. Еще раз повторюсь, что это в восточных учениях это лишь временное состояние, откуда потом человек опять возвращается в этот круг сансары, круг перевоплощений, потому что... И вот смотрите, человеческая мысль шла следующим образом, смотрите. Если вот некие вот эти ритуальные акты дают человеку попасть на небеса, так? То есть он туда попадает и там какое-то время живет. Но проблема в том, что число таких актов, то есть число заслуженных дел, ограничено. То есть человек при своей жизни, он не может постоянно, то есть он не может сделать их бесконечное количество. Соответственно, и количество благих дел тоже ограничено. И что происходит, когда эта заслуга исчерпывается? Может ли человек, пребывающий в небесном мире, снова умереть или снова вернуться в материальное существование? И вот традиционные восточные учения говорят, да, действительно так, человек снова может вернуться на путь перерождений, пасть в материальное бытие, снова как бы запутаться в мае, в иллюзии, и таким образом снова постоянно перерождаться. И это достаточно печальный аспект. Вот мы говорили о том, что реинкарнация, она не решает серьезным образом, не дает большой надежды человека, потому что человек не видит справедливости своего существования, он просто может лишь догадываться. То есть суда над человеком как таковым не происходит. Он лишь может предполагать, что с ним было. И он также понимает, что и количество благих дел, которые он совершает, тоже ограничено. То есть, несмотря на то, что он совершает чего-то доброе, все равно в какой-то момент он возвращается опять в материальное существование. Я думаю, что это очередной момент, очередная точка поворота 
которая важна для нас, как для христиан, для того, чтобы мы могли поговорить с людьми, исповедующими реинкарнацию. Мы можем им показать на на то, что они сами понимают необходимость некого сверхъестественного воздействия, влияния на жизнь человека. То есть без руки Господней, без спасающей руки Господней действительно человек не может никаким образом заслужить свое вечное существование с Богом, потому что мы ограничены во времени, наши дела ограничены во времени, и наши сами добрые дела, какими добрыми и прекрасными они не были, они не могут как конкурировать, соревноваться с вечностью. Все равно они, наши дела, конечны. И то есть даже мудрецы Востока, они понимали, что необходимо что-то большее, необходимо что-то высшее, которое позволяет человеку избавиться от этой цепи перерождений. И вот в Пхагавадгите, в 18 тексте, там написано следующее, как ответ на, на эту нужду, на нужду в, в божественном влиянии на человеческую жизнь, на божественном вторжении в это спасение, в дело освобождения человека от перерождения. Там говорится... «Ныне слушай высшее слово, вот моя запредельная тайна, я тебе передам это благо, ибо ты мой избранник любимый». Это Кришна говорит Арджуне. «Бхакт мой, то есть преданный ученик, будь лишь во мне всем сердцем, жертвуй мне, только мне поклоняйся, ты ко мне, так ко мне ты придешь, мой любимый, я тебе обещаю неложно». Невзирая на прочие дхармы, то есть пути, да, лишь ко мне иди за спасением, не скорби, я тебя избавлю от грехов твоих всех без остатка. Итак, мы видим, что в восточных религиях совершенно четко прослеживается необходимость в существовании, в наличии какого-то спасительного действия или сверхъестественного вторжения божества в жизнь человека. И здесь, опять же, мы поговорим продолжим этот разговор об освобождении или спасении в других религиях в следующих программах, но здесь важно, что, видите, реинкарнация опять же не отвечает на этот вопрос. Реинкарнация – это просто частный случай, это то, что объясняет некая рутинность нашего существования, но реинкарнации никак не дают ответ на том, куда мы идем. Реинкарнация – это движение по кругу, это замкнутый круг, это змея, пожирающая свой хвост, это красивый, но бессмысленный образ, который не имеет никакой части в, в реальном мире. То есть мы, в частности, этот образ говорит о том, что следствие является собственной причиной. С точки зрения логики это абсурд, это абсурдное утверждение, но с точки зрения, так вот, как бы сказать, наших вот таких домашних философов, конечно, это красиво, почему бы и нет, красивый образ. Но, по сути, этот образ не имеет никакой связи с реальностью. Мы видим, что следствие не может быть собственной причиной. Мы видим, что Реинкарнация – это движение по кругу без какого-либо выхода, и для того, чтобы выйти из этого круга, действительно нужен Спаситель. Здесь я хотел бы, у нас осталось лишь 20 минут нашей программы, я хотел бы поговорить о другой стороне, может быть, о той стороне, как мы можем... Значит, какие возражения есть из Писания в отношении реинкарнации, и действительно ли реинкарнация каким-то образом отражается в Библии или нет. И могу сразу сказать, немало значит, современных последователей восточных культов говорят о том, что да-да-да, конечно же, 
реинкарнация – это учение, которое было который существовало в Библии, но его, вот я сейчас пытаюсь найти, а вот, в 553 году нашей эры при обстоятельствах до сих пор остающейся тайной византийский император Юстиниан на Втором Константинопольском соборе приказал изъять учение о реинкарнации из Библии, из христианских писаний. Однако в Библии остаются некоторые указания на реинкарнацию, хотя их и немного, они весьма убедительны. И вот существуют разные такие авторы, ну, в частности, это было из книги, по-моему, Сатираджи Дас, так написано в Библии, ну, есть еще и другие попытки, которые пытаются связать, в частности, например, Иоанна Крестителя с учением о реинкарнации или, значит, текст о слепом, что на самом деле он говорит о реинкарнации или еще что-то. Но, конечно же, не в формате христианской истории, когда мы говорим о Втором Константинопольском соборе. Дело в том, что там документы этого собора известны, решение его известное, деяния этого собора известны, и там вообще не поднимался вопрос о реинкарнации или текстах о реинкарнации, что-либо подобное. Критики, конечно, скажут, да-да-да, вы ни в коем случае это не знаете, потому что это скрыто, это тайно. Но у меня есть два вопроса. Во-первых, откуда вы это знаете, если никто не знает, значит, кроме вас? Откуда вы вообще взяли эту информацию? А во-вторых, вы знаете, существует достаточно много древних манускриптов, свитков, которые относятся к времени до пятого века, до, пардон, до шестого века, когда происходил, собственно, собор, и в этих текстах или в этих цитированиях вообще нет никакого намека на реинкарнацию и Евсевий, историк христианской церкви, он говорит о существующем каноне уже в третьем веке, и канон как таковой был уже известен во втором веке. Вот, то есть, понимаете, когда кто-то говорит о том, что какие-то тексты были выкинуты из Писания, то на его плечи ложится ответственность доказать, что такое вообще в принципе было. Потому что те тексты, которые дошли до нас и которые есть в наших руках, они однозначно говорят, что никакого серьезного искажения текстов мы не видим, не наблюдаем. И если бы такое было, то, поверьте, критики христианства уже давно за это схватились бы. Итак, когда кто-то опирается на то, что некие тексты были удалены из Нового Завета, в частности, то он должен сам попытаться доказать, что такое действительно происходило. Я бы сказал так, что Библия совершенно четко говорит о том, что никакого, значит, последующей, никакой реинкарнации не существует, просто хотя бы, есть много текстов на эту тему, но вот мы только на некоторые, о некоторых поговорим, хотя бы из послания к евреям, 9 глава, 27 стих, очень известный, там написано, как человеком положено однажды умереть, а потом суд, текст совершенно четко говорит о последовательности, которая встречает человека после своей смерти, и когда кто-то говорит, ну, однажды, типа, раз и навсегда, ну, то есть, как-то раз. Нет, ни в коем случае, этот текст говорит раз и навсегда, потому что в 28 стихе это слово, однажды греческое слово, которое он там используется в 27 стихе, повторяется в отношении Христа, говорится о том, что Христос однажды пострадал за нас. Мы совершенно четко понимаем, что значит, что происходит с человеком, 
это определяется в первую очередь не только его действиями, но и, но и милостью Божьей. То есть то, что происходит с человеком, это мы, то есть это определяется по суду, то есть результаты действий человека взвешиваются Богом, и, соответственно, человек приходит на суд, и это очень важный христианский момент. То есть верующий или неверующий человек, он испытывает суд, то есть, да, мы знаем, что верующие люди во Христа на суд не приходят, но почему? Потому что Христос уже заступается за них, но неверующий человек приходит на суд, то есть он слышит, то есть он пытается защититься собственными делами, мы понимаем, что он это не может сделать, Писание говорит об этом, что кто устоит, но так или иначе Господь дает возможность каждому человеку узнать, почему он осужден, справедливо ли это осуждение. Каждый, то есть Господь рассматривает в прямом смысле этого слова дело каждого человека. Вот нам сейчас поступило сообщение. Мир вам похоже, как учение реинкарнации наполнено эгоистическими чувствами заработать себе лучшую долю. Делай добро ради себя, но мы имеем любовь Христа, которая нас изменила и научила и учит любить не ради своего. Юрий Рязань. Большое спасибо, Юрий, за этот комментарий. Вы знаете, вы правы, и в то же самое время немножко мне хочется внести важный комментарий. Кстати, возможно, у меня еще есть время для этого. Достаточно тонкий момент вы затронули, потому что он действительно касается многих таких, то есть очень серьезного пласта в учении, в восточном традиционном учении, который говорит о том, что человек должен научиться отрешаться от плодов своих поступков. То есть человек, если человек желает заработать себе хорошую карму, или если человек желает совершать благие дела, именно ради того, чтобы получить лучшее воплощение, то на самом деле он себе зарабатывает плохую карму, потому что как бы он пытается как бы заработать себе лучшую долю, как вы пишете. То есть это весьма такой тонкий вопрос. Но смотрите, как он интересно решается, как мне кажется, вот опять же из тех же самых текстов. Вот в Пхагуадгите говорится следующее. Благой Господь, то есть Кришна сказал, в прекращении действий страстных отрешенность видят правицы. Оставление плодов всех действий мудрецы зовут отречением. Да, то есть вот надо отречься от всех плодов своих действий. Кто предписанные деяния совершает с мыслью о долге и плодов желанием не связан, отречение того соответственно, то есть чисто или истинно. Мир покинув, Сатвы, то есть чистотой исполнен, муж разумный, лишенный сомнений, действий вредных не ненавидит, и к полезным он не привязан. То есть, смотрите, он не беспокоится о качестве своих поступков, о добре и зле. То есть, в плане кармических действий нет необходимости думать о добре или там, стремиться к добру, или, или желать доброго. Просто нужно поступать правильно в соответствии с определенными порядками, законами или принципами. А уже что такое добро или что такое зло, не человеку решать. Более того, даже добра и зла как такового не существует. В то же самое время в Писании 
ну, о добре и зле, ну, сказано огромное количество, я не знаю, ну, вот нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек, ну, и так далее. Из Луки 6 главы мы знаем этот стих или другие, да, где совершенно четко говорится о, о добре и том, что Господь любит добро и ненавидит зло. В то же самое время здесь говорится, что лишенный сомнений, действий вредных не ненавидит, и к полезным он не привязан. Вот что такое отрешенность. И в 11 стихе говорится, «Ведь деяние совсем оставить ты не можешь, пока ты в мире, но кто действий плоды покидает, именуется тот отреченным. Ага. То есть высшее отречение – это отвязаться от плодов своих дел, то есть вообще отказаться от лучшей, то есть от желания там, лучшей доли или еще что-то. И кажется, что отреченность важна сама по себе. Но это не совсем так, как мне кажется, потому что следующий стих, 12, показывает нам, что на самом деле даже у отречения есть своя цель. И вот здесь вы частично правы, уважаемый Юрий, потому что вот послушайте этот следующий стих. После смерти деяний троякий плод у неотреченных бывает, нежеланный, желанный и средний. Нет плода лишь у отреченных. Ага. То есть, помните, мы говорили о том, что есть некие состояния, когда некие миры, куда попадают так называемые праведники или там, люди, совершающие благие дела, и вот они пожинают плоды своих деяний, да? то есть нежеланные, желанные и средние. Но нет плода лишь у отреченных. И именно эти, у кого нет плода, да, они, соответственно, соединяются с Богом. И вот здесь действительно получается такой интересный момент. С одной стороны, их тексты учат о том, чтобы отрешиться от любых плодов своих желаний, да, и кажется, что вы, Юрий, не правы, то есть они не хотят заработать себе лучшую долю. Но когда мы понимаем, почему они к этому стремятся, да, почему они хотят отрешиться, потому что после смерти они хотят соединиться с Богом, потому что только отрешенные от своих плодов соединяется с Богом. И здесь мы видим как бы прямую цель, прямой смысл. В частности, вот Прабхупада говорит о том, что... То есть, где он говорит? Человек, находящий сознание Кришны, знающий о своей связи с Кришной и действующий, соответственно, всегда свободен. Поэтому ему не приходится после своей смерти наслаждаться плодами своей, своей деятельности или страдать от них. Да? То есть, он сразу же соединяется с Кришной. Да? Вот, то есть, отречение на самом деле это... То есть это в каком смысле страх привязаться к плодам своих действий и опять вернуться в цепь перерождений. Вот, такая, вот такой вот интересный момент, который вот вы подняли своим комментарием. Он действительно важный. Возможно, я даже о нем забыл. Но спасибо за такой комментарий. Что еще Писание говорит? Писание говорит о том, что, в принципе, то состояние, в котором мы находимся сейчас, а именно состояние, то есть телесное состояние, в котором обитает дух, вечный дух, оно не является таким уж и плохим. Дело в том, что состояние, в котором пребывает человек, Писание описывает как жизнь, то есть мы живем жизнью. И в это состояние жизни Господь сам ввел человека. Когда человек творит, то есть когда Бог творит человека, 
Он говорит, что это весьма хорошо. Человек, Бог создает человека из праха земного, а потом дает дыхание жизни. То есть сначала он создал материальную оболочку, материальное тело, а потом он дал дыхание жизни. И все это назвал образом и подобием своим. С точки зрения последовательной реинкарнации это ужас, ужас, ужас. Это, ну, такого не может быть. Это кошмар, кошмар, кошмар. Почему? Потому что материальное существование, в котором существует вечная душа, это наказание. И в каком-то смысле это постоянное умирание, это бесконечное умирание. Это то, как мы наказываемся кармой. То есть, как мы наказываемся кармой? Мы постоянно ввергаемся в материальное существование. Поэтому те, кто желают реинкарнации или как-то восхваляет или прославляет ее, говорят, о, смотрите, это более лучшее учение, чем воскресенье из мертвых. Мне кажется, они не до конца оценивают те учения, которые привели человека вот к такому решению своего посмертного существования. На самом деле реинкарнация или ввержение человека в в постоянное воплощение в этом материальном мире, это и есть наказание кармы. То есть в каком-то смысле это вот существующий ад, это существующее уже действующее наказание. Тогда как Писание говорит о том, что разделение тела от души или тела от вечного духа не является благим состоянием. То есть не является чем-то хорошим или замечательным. Говорится о том, что а, 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 вот разделение души и тела является смертью для человека, да, чем-то, что подобно разделению. И вообще а, вот осмысление, что такое вечное наказание, что такое вечная смерть, а, а, представляется в христианском мировоззрении как отделение от Бога, то есть когда человек будет полностью предоставлен только себе и будет жить без милости Божией. В то время как в будущем, мы говорили на прошлой программе, что будущее представляется как соединение уже вечной души с вечным прославленным телом во славу Господню, когда наше познание Бога уже будет продолжаться в вечности, и мы будем пребывать с Ним на новом небе, которое мы не имеем даже представления, как оно может выглядеть. И это еще одно такое, один такой важный момент по поводу телесного или бестелесного состояния, которое позволяет нам как бы, с христианской точки зрения давать глубокую надежду для людей неверующих или для людей тех, кто исповедует реинкарнацию. Еще люди, исповедующие реинкарнацию, они говорят о том, что, вы знаете, это лучший ответ, чем христианство. Почему? Потому что в христианстве якобы вот пожил одну жизнь и сразу же суд. Но мы уже в программе намекали, что если человек не знает, за что он судится или почему он осужден, то является ли это судом. А с другой стороны, если вопрос суда от постоянно откладывается на следующую, на следующую, на следующую жизнь, не является ли это потворством греху, да? то есть 
так же, как человек как бы совестливый, желает, того, желает новой попытки или желает какой-то помощи для того, чтобы исправиться. Есть люди и с поврежденной совестью, которые, наоборот, наплевательски относятся к своим деяниям и говорят, ай, ничего страшного, у меня будет еще одна жизнь, я еще буду грешить. То есть, когда люди пытаются реинкарнации оправдать, собственно, какие-то благие поступки, есть и злые люди, которые оправдывают с помощью реинкарнации свои злые поступки. А когда после смерти человека только суд или сразу же суд, не то воздаяние, не другое, наказание никак невозможно избежать. И поэтому с христианской точки зрения, конечно же, более адекватен именно суд, а не реинкарнация. Здесь еще тоже интересное учение, которое опирается на вопросы вечности. В христианстве мы говорим о том, каким образом грех вошел в мир. То есть почему не только грех, но и смерть пришла в этот мир. Для нас эта история и нравоучительна, и поучительна, и чрезвычайно важна с точки зрения христианского богословия в сравнении с другими учениями. Потому что, смотрите, если мы знаем, как грех или как смерть пришла в этот мир, то мы знаем и причины, и мы постараемся не повторить это в будущем. В то же самое время в восточных учениях есть объяснение, почему смерть существует в этом мире, но нет объяснения, как смерть пришла в этот мир. И это очень важный момент, потому что люди, исповедующие реинкарнацию, они не понимают, как же так получилось, что весь мир пришел к упадку. И у них есть такое учение о четырех югах или четырех эпохах, которые, по которым развивается этот мир. Начинается с Золотого века, с Великой Юги или Великой Эпохи, когда пребывало знание, правильное почитание богов, люди совершали только благие поступки, ну и так далее. И вот сейчас мы живем в последней, в четвертой юге, в четвертой эпохе, в четвертой эре, которая ознаменована не почитанием богов, не уважением к истине, материальным существованием, ну, в общем, всякими неправедными действиями. Подождите, тогда у меня, возникает, у меня возникает вопрос. Если реинкарнация так прекрасна и так благочестива, почему тогда мир идет к упадку, мир идет к несовершенству, мир разрушается? И в конечном итоге все эти юги заканчиваются так называемым махапралаей, то есть великим разрушением всего. То есть получается, посмотрите, в христианстве все заканчивается судом и воскрешением одних людей к жизни вечной, а других, других к погибели, то есть так или иначе, Господь знает праведных, Он помогает праведникам жить в мире с Ним, а неправедных Он наказывает. Здесь же, получается, в восточном учении, с точки зрения реинкарнации, все разрушается, то есть и праведный, и неправедный, весь мир подвержен полному уничтожению. И в конечном итоге наступает ночь Брахма, когда все перестает существовать, и в каком-то будущем опять наступит день Брахма, когда опять все возникнет. Тогда возникает вопрос у меня, а к чему тогда вообще все страдания, если или все, все устремления, если все будет уничтожено? На что есть такой ответ? Ну, вы знаете, мы можем как бы сохраниться в Господе, мы можем соединиться с Ним полностью, как бы без остатка. 
Но тогда получается, если человек полностью соединяется с Богом, то где его личность? Что остается от человека? Если ничего, тогда это тоже уничтожение. То есть получается, в реинкарнации у нас нет ни справедливости, ни будущего, ни даже настоящего, потому что настоящее нам это какое-то вечное ужасное существование в материальном мире. Библия же нам обещает прекрасное существование с Богом. Я прочитаю в конце и попрощаюсь с вами этими стихами из Откровения, из 21 главы. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скиния Бога с человеками, и он будет обидать с ними, они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу сочей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, сетворю все новое, и говорит, мне напиши, ибо слова сии истины и верны. Итак, давайте будем следовать этим верным словам. Пусть Господь хранит вас в этой надежде. До следующей встречи.